0: 大家好，我是华明。上节课我们分析了三十二种离情观察法的十一种，这节课我们接着往下分析。原文：慈悲而易背者，进也；慈强而进屈者，退也；轻车先出居其侧者，陈也；无约而请合者，谋也；奔走而陈兵车者，齐也；半进半退者，右也；战而立者。饥也，急而先饮者渴也；见利而不进者劳也；鸟急者虚也；夜乎者恐也；君摇者将不重也；惊其动者乱也；利怒者倦也。十二，慈悲而易悲者敬也。曹操注：即，即使来慈悲，是。见事之，敌人曾被也。敌军使者来，言辞谦卑。我们派斥候去侦查，发现他正加紧备战。这是敌人在麻痹我们，让我们骄傲，给我们放松。他准备进攻了。杜牧讲了一个战例，就是我们之前学过的赵奢九烟雨之战。赵奢。去邯郸，只三十里，就扎营不进了。秦军使者来，都好吃好喝好招待。秦将就以为赵奢不敢来。秦使一走，赵奢别盗奸行，眼情不备，倒败秦军。张玉讲了一个战例：田单手即摸，燕将齐杰围城，田单把自己的。七千都边境，队伍里守城，自己也亲自上阵，都安排好了。派女子登上城墙求降。谢谢大喜。田丹又收民金千亿，让城中富豪拿去献给七千，说：“城要降了，希望您的士兵不要抢掠和伤害我的七千。”燕军就更加松懈了。只是田丹率军出击，打破燕军。其实，骗人的招就那几招，书上都写着，但是人们还是会上当，以至于有人感叹：傻子太多，骗子都不够用。人们为什么会上当呢？西方有谚语说：人们相信一些事情，只是因为。他们希望那是真的，别人制造的假象。如果符合你的期望，你就会信心满满，甚至得意洋洋的认为，果然不出我所料。比如秦将认为赵奢小子，你怎么敢来跟我大秦将军军队交战呢？他肯定不敢来，他果然不敢来。燕将齐杰则认为田单。怎么是我的对手呢？果然不是对手。不过，他还算是实物。你看，城里的土豪都来交保护费了。十三，词强而进取者退也。背词而来的是要进攻，反之，来时措辞激烈，摆出前进架势的就是。设立内荏了，要跑了。杜牧讲了一个战例：吴王夫差北伐，和景国争霸，与景定公在黄石对峙，两军还没接战，越王勾践趁虚伐吴。夫差害怕，要回师去救，但跟景军对峙着，不战而退，一怕折了士气，二怕对方追击，和手下大夫们商议，问。不战而退和战而争先怎么做有利？王孙洛说：“今天必须挑战，振奋人心，然后才能退。”于是吴王带了甲士三万，去到离晋军一里的地方列阵，声动天地。晋定公派董贺出使来问啥意思、啊？夫差亲自接见。厉声对他说：“孤知是君在今日，不是君亦在今日。要战要和，今日了断。”董贺回去见了景定公，说：“我看吴王那脸色，似乎有大忧之事。今天如果作战，就是要拼命，不能跟他作战。”于是景定公让步，先同意讲和。夫差占了先，得了合约，保了面子，马上撤兵回国。十四，轻车先出，居席侧者陈也，曹操注：陈兵欲战也。杜牧：出轻车，先定战争，疆界也。轻车先出来是要列阵作战，派轻车到两边定下列阵的边界。车定好位，插上旗，各个部队在自己的旗下集结，这是摆好阵势，准备开战了。十五，无约，那请和者谋约，没有实质性的谋约就请和的，一定是有阴谋。前面讲的田丹向齐杰请和，先是女子登城示弱请和，然后是城里土豪。以私人身份来交保护费，没发现田单自己开出什么实质性的投降条件来，这就一定是有阴谋。如果他真要投降，肯定是要认真讲讲价钱，不是吗？即兴，黄项羽也是一样。刘邦在荥阳被项羽包围，十分危急，即兴献计说：“我跟主公您长得像，我假扮成您。”从东门出降，你从西门逃走。刘邦依计而行，给项羽送了降书，说：“汉王今天晚上出降。”项羽大喜。到了半夜，先是大批妇女陆陆续续的从东门涌出，楚军都来围观，等刘邦出来，妇女们走完，天已经亮了。即兴，我在。一乘龙床车上，施施然出来，楚军看刘邦降了，都喊：“项王万岁！”等项羽发现这刘邦是假的，真刘邦早已从西门跑远了。项羽就没想一想，刘邦怎么会啥条件也不谈，送封信来就说今晚出降，这不科学呀！但是他，他才他太骄傲了，认为刘邦就该。无条件的向我投降。唐德宗，唐德宗年间，平凉结盟也是一个著名的案例。吐蕃首领上节赞因侵略河曲，与本意，人马死者过半，怕回不去了，于是遣使到唐氏中马世群中，卑辞后礼，请求会盟议和。马燧同意了。当时，河中节度使浑坚说：“如果国家雷兵进上，以谋伐为计，吐蕃请盟，也许可以听信。现在吐蕃无所求于国家，莫名其妙请盟，一定有阴谋。”唐德宗不听，浑坚和上结赞在。平凉会盟，浑间带了三千个人去上街站，预先埋伏骑兵于蒙坛西部，数万吐蕃骑兵一起杀出，唐军的外围部队被吐蕃擒获，浑间迅速跳上身边的一匹马，逃出平凉川。结果，唐朝除了。主门官员外，其余六十多名官员，包括副使崔汉衡和宦官巨文贞等其他会盟人员，全部被突破擒获。唐军四五百多人，被俘一千多人，史称平凉结盟。陈浩就在说，两国之师或轻或乏，如果双方。都没有屈弱，无缘无故的来请和，那要么是敌人国内有忧危之事，欲为苟且沾安之计；要么是知道我有可图之事，欲使我不宜先求和，然后偷袭害我。张玉注解说：“无故请和，必有奸谋。”汉高祖刘邦，以及。秦军先派李吉持重宝去见秦将贾树，秦后这仗还没打呢，怎么就送礼讲和呢？贾树却信了，刘邦趁他懈怠放松，一举击破了秦军。十六，奔走而陈兵车阵，七也，敌军士兵奔走，展开兵力，摆开。兵车列阵的是期待着和我们交战。多么注解。这与上文轻车先出，居其侧者陈也相应。轻车出来，两边列阵是要摆正。轻车画好界，竖好旗了，就奔走而成兵。士兵开始奔走，各就各位。周礼说。车距不区，即表乃止。距是举的距。奔驰的意思，车奔驰过去，步兵就要跟上。即表乃止，表就是立旗为表，是个标志。车先开过去，插上旗，步兵赶紧跟上，跑到自己的旗下就位。对旗的解释，也可以说，旗的对象是自己的士兵。张玉，直接说，立旗为表，与明旗于下，故奔走以复之。把旗插好，期待大家来就位。十七，半进半退者，右也。半进半退就是进退不一，有的在进，有的在退，有时在进，有时在退。队形杂乱不整。那就是要引诱我们前进，他进，怕我们跑了；退，又怕我们不追，所以半推半进。十八，仗而立者，饥也。斥候去观察侦查，与远远的看见敌军都倚仗毛鸡而立的，证明他们饥饿疲惫，军粮没了。十九，饥饿先饮者，可也。如果看见敌军出来打水的人打了水，自己先喝一通的，证明敌军营中没水了，都渴的不行了。二十，见利而不进者老也。敌军来见我有利可图而不能进取的，证明他们士卒疲劳，没有战斗力了。二十一，鸟集者虚也。张玉直接说：“敌人虞果已经偷偷撤退，还留下营帐在那，虚张声势。恩鸟看见营中没人，必鸣集其上，所以看见鸟在敌营聚集，就知道那已是一座空营了。”处罚症，郑军顶不住，准备逃走。之后来到，说：“楚营有鸟。”原来楚军。也顶不住，他们先跑了。紧伐起，属相说：“城上有鸟，齐师齐盾，城墙上都有鸟站着，肯定没人守城了，都跑了。”后周，齐王发高启，江班师就以薄叶伪装成一幕，拿牛粪马粪烧些。稍些淹起来，齐军看了两天，才知道是空营，想追也追不上了。二十二夜乎者，恐也。夜乎也称惊营，军心不稳，夜间惊慌。曹操说：“军士夜乎，将不勇也。士兵夜间惊交换，肯定是大将自己不勇敢。”压不住，军队没有主心骨，草木皆兵。张玉朱介说：“三军以将为主，将无胆勇，不能安众，故士卒恐惧而夜呼。若景军中夜有生事也。”陈浩说：“十人中一人有勇，虽九人缺懦，是一人之勇，可自安。今。”军事夜乎？盖是将无勇。有一个人勇敢，就能让九个人镇定，都镇不住，证明是将领无勇。经营不仅是惊叫、慌乱间，晚上看不清，甚至会互相攻打、自相残杀，以为对方是敌人。所以前面关于扎营的规矩。相距多远，何处举火，讲得很详细。如果敌军来袭或有经营之事，各营出营，在自己的位置列队，都不移动。火队全部点燃，亮于白昼，则敌我自分。再有弓箭手在高处射箭，则射杀入侵之敌。周亚夫平七国之乱，也遇到经营之事乱到互相攻咬，甚至闹到他的中军帐下。他的办法是高卧不起，睡觉，大家就自然平息了。二十三，军咬者将不重也。军咬，军中摇乱，那是将领没有威望，不稳重。杜牧注解说：“言进退举止轻佻率意，无威重，军事易扰乱也。”三国时，张辽屯长社，夜军中忽乱，一军惊扰。张辽说：“一定有敌军奸细作乱，大家不要动。”于是令军士安坐，张辽在中正肃立。过了一会军营中就安静了。二十四，旌旗动者乱也。张玉柱，惊奇，所以其重也，呃，动摇无定是不杂陈。惊奇是用来指挥的，如果惊奇乱动，那就证明已经没有指挥系统了，不乱了。齐鲁长勺之战，齐军。败退，鲁庄公要追，曹刿说：“等等，登上车，眼望观察，说可以追了。”鲁庄公问：“你看啥呢？”曹刿说：“我看他旌旗乱不乱。如果旌旗没乱，证明有人指挥，不一定是真败，可能有埋伏；旌旗乱了，证明各自奔逃。”没有指挥，所以可以追了。鲁军追击，果然又得胜。二十五，力怒者倦也。讲林注：人困则多怒，军力无故发怒，表明敌人已经厌倦了。张玉柱：政令不一，则人情倦，故力多怒也。或统帅无方，政令不一；或。赏罚不均，人人怨愤，军力就就拿下面人出气，无故发怒，这样的队伍军心已失，很多人都反而会希望自己这一方失败，借以报复主帅。典型的战例是，荆楚争霸，必成之战。开始，双方都并无战心，准备讲和。晋军主帅荀林、易兴和楚定盟，也不太积极备战。荀林父首相、将领魏齐、赵旃、曾向荀林父、要求，公族大夫和卿之职没有得到侠思怨，欲拜荀林夫之功，先后。向徐陵父请命，出使赴楚阴挑战，徐陵父不许，又请命赴楚阴结盟，徐陵父许了。这两家伙到了楚阴后，都不请盟，而是向楚王挑战。二人走后，景将西客说。二汉王引不被必败，两个心怀怨愤的人，两个家伙去了不会干什么好事的，不积极备战必然是败。荀林夫却不重视。楚军本来也有战和和两派，楚王发现景军的将帅矛盾，就坚定了战心。楚军挥师大进，结果晋军被打得大败，楚国就成了中原新霸主。好了，这节课就要大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信103282434二，我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网、投资。谢谢大家。